0: Transformar el coraje en sosiego. Quiero comenzar haciéndote varias preguntas. ¿Has percibido que el pobre manejo del coraje ha sido un problema en tu vida? ¿Has notado cómo tu mal genio ha dificultado tus relaciones interpersonales? ¿Has visto las horas o hasta los días que has perdido sin ser feliz a causa del coraje? ¿Te has dado cuenta que el aire es una pérdida de tiempo y que le hace daño a tu cuerpo físico? Físicamente puede producir hipertensión, úlceras, problemas cardiovasculares, alteración en los patrones de sueño, alteración en los patrones alimentarios, cansancio, dolores musculares, entre otros síntomas. La primera causa de muerte en muchos países es ataques al corazón. Si no nos diera tanto coraje, viviríamos más años. El coraje, en la mayoría de los casos, no tiene un fundamento real de ser. O no se llega a ningún lado por sentirlo. No obstante, hay un coraje que es positivo. Es el coraje que te impulsa a hacer cosas que necesitas hacer. Es el coraje que te obliga a tomar decisiones que hace tiempo tienes atrasadas. Pero cuando el coraje es dañino, más bien te estanca y lamentablemente, este es el que se presenta en la mayoría de los casos. Usualmente, el coraje ocurre cuando algo no nos sale como lo esperábamos. Por el deseo de que la gente o ciertas circunstancias sean diferentes a lo que son. El coraje o la ira no se trata solo de irritabilidad. Es un sentimiento que te inmoviliza y que te hace perder el control el coraje no tiene compensaciones sino más bien nos debilita sobre todo en el área espiritual porque estamos saboteando el principio bíblico de estar en paz con todos los hombres y mujeres y en ese grupo también está el que estés en paz contigo misma psicológicamente el coraje deteriora y hasta destruye las relaciones afectivas Interfiere con la comunicación saludable y de respeto. Conduce a sentimientos de culpa. Genera depresiones. Provoca trastornos de ansiedad. Sin embargo, es oportuno clarificar que es más saludable expresar el coraje que dejarlo reprimido. El problema de tragarse lo que uno le molesta es que esa presión continúa acumulándose hasta que llega el momento en que estalla la clave es asumir la postura más sana y es velar por no padecer corajes que no llevan a ninguna parte. Si tenemos esto claro, no tendremos el dilema sobre lo que es mejor si guardar el coraje o ventilarlo, porque sobre lo que estaremos enfocadas es en no darle importancia a cosas que verdaderamente no tienen tanta trascendencia. Recuerda que a ti te afecta lo que tú permites que te afecte, ¿Eres tú quien decide lo que te molesta o en qué forma utilizarás el coraje? Porque a veces hay motivaciones psicológicas para valerse de él, como Número 1. Desplazar la responsabilidad de tus actos sobre otras personas. Número 2. Utilizar el coraje para manipular a los que te tienen miedo, porque los consideras inferiores a ti física o emocionalmente. Número 3. El coraje puede darte poder atraes la atención de los demás y puedes sentirte importante. Esto es como resultado de carencias psicológicas que debes estar teniendo en tu interior. Número 4. Puedes conseguir lo que quieres porque los demás tratarán de complacerte antes de ver tu show. Número 5. Si le tienes miedo a los compromisos, puedes utilizar el coraje para no comprometerte. Primero me molesto y esto me protege de tirarme la soga al cuello. Es un razonamiento común dentro de la mente inconsciente de aquellas que le tienen temor a los pactos emocionales porque en el pasado dentro de una relación afectiva las cosas no le salieron como esperaba. Número 6. Puedes manipular a los demás por medio de hacerlos sentir culpables. Cuando te da coraje puedes provocar que los que son vulnerables emocionalmente se pregunten ¿Qué yo hice para que se molestara tanto? y el que esas personas se sientan culpables hace que tu ansia de poder aumente. Número 7. Cuando te sientes amenazada porque alguien está siendo más hábil que tú en una conversación, podrías estar utilizando el coraje para bloquear la comunicación. El coraje, como la mayoría de nuestras conductas, es aprendido de una figura significativa en nuestro desarrollo. La persona que modelamos suele ser a la, que a la que vimos con mayor poder. Pero así como toda conducta es aprendida, si esa conducta me hace sufrir a mí y a las personas que yo amo, entonces puedo trabajar para modificarla. ¿Manejas mal el coraje cuando manifiestas conductas como las siguientes? ¿Niegas tus verdaderos sentimientos? ¿Haces gestos de desaprobación en forma hiriente? ¿Arremetes contra la otra persona atacándola sin permitirle que se exprese? ¿No escuchas? ¿Discutes en forma defensiva e insistes en que la otra persona no tiene la razón? ¿No respetas la dignidad del otro? ¿Dices malas palabras? ¿Gritas? ¿Te pones en la posición de víctima? ¿Crees que la visión que tienes de la situación es la correcta y no das espacio para analizarlo? ¿Dices que hay una ruptura en la relación cada vez que te molestas? sin medir las consecuencias de lo que estás hablando. Te sientes que estás en una competencia. Manejas bien el coraje cuando manifiestas conductas como las siguientes. Hablas lo que te molesta, el que reprime sus angustias y sus necesidades llega el momento en que estalla. Das espacio cuando otra persona tiene coraje, lo más asertivo es darle su espacio y atender el asunto más tarde cuando la tensión haya bajado. Te das espacio cuando seas tú quien siente coraje, di, necesito tiempo para organizar mis pensamientos, en lugar de tratar de resolver el conflicto aquí y ahora. Es un error involucrarse en conversaciones que no te hacen llegar a ninguna parte. Antes de tomar alguna acción, puedes hacerte preguntas como estas. ¿Qué es lo que verdaderamente me molesta de esta situación? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuán responsable soy de esta situación? ¿Qué cosas necesito de la otra persona? qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer. Funciona bajo el código del yo. Yo pienso, yo siento, yo creo, yo he interpretado, en lugar de utilizar el tú. Hay que evitar el hacer juicios y poner en práctica tácticas bajas de culpar a otros, amenazar, interrogar, ordenar y condenar. No hagas ni digas cosas de las que después puedas arrepentirte. No esperes que otras personas adivinen tus necesidades con la pretensión absurda de que se supone que lo sepas. Para evitar esto, habla claro y no esperes a que aún los que más te aman y los que mejor te conocen lean tu mente. Trata de no entrar en el debate de quién tiene la razón. Usualmente las batallas de poder hacen que las dos personas pierdan la guerra. Una de las maravillas más grandes de Dios es que nos ha creado diferentes. Evitas muchos corajes cuando comprendes que los demás no son iguales a ti y respetas esas diferencias. No tienes el control de lo que los demás piensan y dicen, pero sí tienes el control de cómo tú reaccionas ante lo que los demás piensan y dicen. No pierdas tiempo tratando de convencer a otros de lo correcto de tu posición. Respeta la opinión de los demás. Hay gente que piensa que hay dos formas de ver las cosas. La incorrecta y la mía quiero hacer una oración por ti en el día de hoy Señor tú conoces a cada mujer que está formando parte de este grupo mujeres que dejan huellas yo vengo a interceder por todas estas mujeres y te pido Señor que estés tú dando convicción para que ellas te entreguen sus corajes reconozco que el coraje ha sido limitante en sus vidas y que les ha dañado y ha dañado a las personas que ellas aman te pido que las sanes, que las perdones y que las restauras. Y ellas se comprometen contigo, Señor, a comenzar el proceso de cambiar sus actitudes, a no darle importancia a cosas que no la tienen. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mujer que me escuchas, si esta gotita de sabiduría ha bendecido tu vida el día de hoy, te pido que la compartas con otra mujer. Y te espero el día de mañana en nuestra próxima gotita de sabiduría.